0: Boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Anderson, mais conhecido como Brunello. Como estou com essa missão novamente de compartilhar a palavra com você, nada mais justo de eu concluir a mensagem de domingo passado. Abra lá, por gentileza, Salmo 119. Eu acho que vou precisar de mais uns três domingos, mais ou menos, para mim concluir essa mensagem. Glória a Deus pela vida do Paulo, para a iniciativa dele em relação ao ensino em nosso meio. Essa questão do seminário aí, quero até enfatizar. Eu já fiz. Fizemos dois, né? Foi dois? E outro foi palavra, né? Nós fizemos um lá em Golgota, Rio Branco do Sul, com o Paulo. E de fato é muito esclarecedor. E eu louvo a Deus pela vida dele, porque muita coisa que eu tenho entendido e tem me incentivado a buscar e conhecer. Foi através de trocar ideia com ele, conversar com ele. Despertou muito interesse em relação a conhecer a história da igreja e tal. Uma coisa que eu vejo que... Eu estou 18 anos no evangelho, 18 para 19 anos. Tive um momento envolvido com missões na Jocum. Aí depois fui ordenado a pastor de jovens em uma igreja cuja denominação é Batista, em Rio Branco do Sul. Porém, eu vejo que, por um bom tempo, fui privado de coisas que a gente acha que é irrelevante, que é desnecessário você conhecer, principalmente no quesito de conhecer a história da igreja. Saber os nossos fundamentos, os rudimentos a qual eu e você precisamos caminhar. E eu vejo que isso é muito importante, então eu quero incentivar você. Um incentivo que eu dou, talvez, aqui é muitos já tenham escutado muito falar sobre teologia reformada. Amém? Algo normal, está sendo falado aí direto aí. Né? E se você ainda não buscou se interar sobre isso, incentiva você, conheça, busque mais. Né? Busque se esmerar, conhecer os pais da igreja, conhecer todo o lado ortodoxo do evangelho, das sagradas escrituras, para que você não seja uma pessoa levada, como um menino, jogado de um lado para o outro. Através de eventos e doutrina Esse não é o nosso objetivo Principalmente como comunidade Gólgota Eu louvo a Deus por essa comunidade Louvo a Deus pela vida de muitos que aqui estão A qual nós temos buscado Ter essa coerência Esse entendimento Entender que o Espírito habita em nós Amém? E que o Espírito Ele tem uma liberdade para agir na minha vida Com base naquilo que eu Me encho e busco conhecer Das Sagradas Escrituras então, como eu falei na mensagem passada, eu sempre acreditei que não havia limites para o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele ia muito além daquilo que estava contido na palavra, ponto que eu afirmei várias vezes sobre isso. Muitos vinham falar para mim, ah, mas não está escrito isso na Bíblia. Eu falei, pô, mas pare rapaz, estamos falando do Espírito Santo. Mesmo não estando na Bíblia, ele pode revelar, ele pode e pronto. E quantas e quantas vezes eu afirmei isso? E hoje, graças a Deus, eu estou tendo a oportunidade de rever os meus conceitos, ou melhor, nem rever conceitos, voltar para a palavra de Deus e parar de falar asneira. Então, o Espírito Santo, ele é um ser ilimitado porque ele é Deus. Nós cremos nisso. Mas nós também cremos, eu particularmente, eu creio que ele é limitado com base naquilo que ele mesmo revelou. E está contido nas Sagradas Escrituras. Então, se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito, se você quer ser uma pessoa espiritual, é necessário você conhecer as Sagradas Escrituras. Não tem como você né, buscar ter uma vida sem estar, sem estar alicerçado na Palavra de Deus. Estava ouvindo aqui a Cecília no momento da oração. Enfim, todos que têm um momento de ministração aqui e começam a orar, você vê que todos, sem exceção, que estão no momento de oração, eles estão orando porque eles ouviram um atributo ou alguma coisa da pessoa de Deus. Não é assim? Quando você vai orar ali no teu assós, ou perante os irmãos, claro que a sós geralmente é mais simples. Simples por quê? Você começa, você trata Deus como um ser de fato pessoal e você se relaciona com Ele. E geralmente perto das pessoas você muda a tua voz. E além de mudar a voz, você começa a usar... É, atributos do caráter de Deus muito mais bonito, né? como Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, divino e majestoso tu és. Começa a conjugar os verbos da forma correta e assim vai. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque geralmente você ora aquilo que você ouviu a respeito de Deus. Ou você vê aqui nas Sagradas Escrituras, por exemplo, eu, na minha oração matinal, eu tenho comigo já uma liturgia. Eu sempre oro agradecendo a Deus do fato de eu estar acordado, do fato de eu levantar, eu já algo desfruto em mim, que é o que está contido lá em Lamentações 3, versículo 22, 23. A causa de eu não ser consumido é porque a misericórdia do Senhor se renovou pela manhã na minha vida. E a fidelidade dele dura para sempre porque ele é fiel. Então são atributos de Deus que para mim já é rema na minha vida. Então eu não passo o, o dia todo pedindo a Deus, tem misericórdia de mim. Não, eu já entendi que Ele já teve misericórdia. Só o fato de eu estar respirando e acordado, eu já desfrutei desse atributo de Deus que é a sua misericórdia. Então tem coisas que a gente ao examinar as Sagradas Escrituras, nós conhecemos de Deus. E uma vez eu conhecendo de Deus, eu começo a ter relacionamento com Ele. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa Eu estava tentando simplificar para ela Simplificar ao máximo O que seria a leitura da palavra Então eu e você No decorrer dos anos A qual nós Entramos em uma sala de aula E principalmente aprendemos uma língua Chamada português Todo o ensinamento que você teve Ali na língua portuguesa Teve um único objetivo Qual? Fale lá Se comunicar Existe outra Objetivo, creio eu. Existe, professor? Ter uma comunicação. Então, eu e você, nós passamos anos e anos buscando ali conjugar verbos e conhecer várias e várias coisas para aprender o quê? A ter relacionamento. Porque uma vez uma, um, um mal, uma má comunicação, uma vez ela não sendo assertiva, o que seria isso? A pessoa, não, não basta aquilo que você fala, e sim aquilo que a pessoa compreende que você está falando. Então, em meio a uma comunicação, uma palavra que seja colocada no momento errado ou sem um entendimento, você gera toda uma confusão em meio a um relacionamento. Então, hoje, todas as guerras, ou seja, todas as brigas que acontecem entre pessoas, acontecem por quê? Por duas opiniões. Por pessoas que não estão chegando a um consenso, não está havendo um acordo, não está existindo uma comunicação clara entre elas. E alguém, sempre que inicia essa guerra, ela sempre vai estar no direito de achar o seguinte, eu estou certo. Eu estou certo. Por mais que você fale, eu estou certo. E com base nisso, eu entendo o seguinte, que de igual forma, eu e você, quando nós pensamos em ter uma comunhão para com Deus, nós também não podemos fugir de algo básico. O mesmo linguajar, ou seja, o mesmo idioma português qual nós temos aqui, quantos aqui estão tá fazendo inglês ou já fez... Ou... Quantos aí que estão fazendo um novo idioma? Erga lá bem alto, assim, para que eu veja. Alemão, francês, espanhol. Você só está fazendo isso por quê? Porque você quer se comunicar. Você tem um desejo né, de ir para um outro local e exercer o quê? Um relacionamento. Ter uma comunhão, enfim, com as pessoas que já são adeptas e que falam a língua a qual você está estudando. Então, de igual forma, eu e você precisamos entender o seguinte eu e você, nós somos claros em crermos que nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Alguém aqui tem dúvida que esse livro aqui, esse conjunto de livros aqui, que tem 66 livros no total, alguém aqui tem dúvida que ele foi, de fato, inspirado por Deus para me ajudar a viver aqui nessa terra? Quantos aqui acreditam? Você acredita nisso não? Amém? Você acredita como algo absoluto? Vamos pegar de todas as informações que existem no mundo hoje. Vamos colocar que todas as informações, fugindo das sagradas escrituras, são relativas. Porém, a palavra de Deus é a única, a única informação a qual eu e você podemos ter como absoluta. Não muda. É imutável o que está contido aqui. Você crê nisso? Amém? Mas se nós cremos tanto nisso, então por que, que nós não temos prazer em meditar nela dia e noite? Se eu e você temos ela como algo absoluto, por que, que é tão triste a gente parar e ter um momento de devocional? Falar, não, hoje eu vou me dedicar na palavra. Domingo passado eu falei da série que eu estava terminando, né? Qual era? Spartacus. Estou quase terminando. Comecei uma outra agora que é a... Isso, Blacklist. E não tem. Para aqueles que, assim como eu, que já foi dependente químico, ansioso, eu sou assim. Se eu começo de um capítulo, até eu não ver o fim, eu não paro. Fico bem louco na frente da televisão. Minha mulher tem que chegar lá e falar, oh, chega, já deu, deixa eu orar por você. Acalme a tua ansiedade. Vamos dormir, que é necessário dormir para levantar cedo e tal. Bem por forão. E isso é natural. Você se dedicar a algo que você gosta. Então quando você gosta de algo, você gasta tempo com aquilo. Você dá o teu tempo em relação àquilo. Aí você pega Mateus 6, quando Jesus ele começa a falar a respeito do reino dos céus. E ali algo que me chama muita atenção, não lembro bem onde está o versículo, mas está no, no capítulo 6. Ele fala que aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. E coração aqui, de acordo com todo o entendimento judaico ali, a qual Jesus estava inserido e falando ao povo, eu e você muitas vezes falamos em coração, nós achamos que é a nossa carne aqui, né? o nosso músculo e tal. Mas para um judeu, na verdade, todas as vezes que você fala para ele, põe a mão no teu coração, ele não vai pôr a mão no peito, como eu e você fazemos, ele vai pôr a mão na barriga dele, nas entranhas dele. Porque assim como eu, antes de pegar o microfone, é incrível isso. Eu fico ali atrás, ali ó, morrendo, desesperado. Me dá uma dor de barriga, eu vou vontade de ir no banheiro, e aquela pressão, e é normal isso. Todas as vezes que você tem uma responsabilidade para você fazer. Todas as vezes que as suas emoções estão ali no momento de descontrole, aonde que mexe sempre? Não é a tua barriga? Já não te dá aquela tensão na barriga? Então, quando a Bíblia fala sobre o coração, ela está falando sobre as emoções. Então aqui nós vemos Jesus falar o seguinte: aonde está as tuas emoções, aonde está todo o teu esforço, o teu empenho, né, a tua vontade, todo o teu querer, aonde está isso, ali é o teu tesouro, aquilo ali é definido como o teu tesouro. Então, muitas vezes nós cremos que Deus é o Deus da palavra, nós cremos que Deus revelou a palavra, nós entendemos que a palavra de Deus ela é um tesouro para mim e para você, mas o nosso coração não está nela. Nós não paramos para gastar tempo com ela. Porque não seria gastar tempo e sim ganhar tempo. Nós não nos esmeramos nela a tal ponto de conhecer ela e ter ela como algo absoluto para mim e para você. Então o que eu queria chamar a atenção hoje, continuando a palavra de domingo passado, é justamente isso. Que eu acho que dependente de qualquer mensagem que venha da palavra de Deus para você aqui, se você não tiver uma base de você ter uma comunhão com Deus do modo pessoal, você vai ser uma pessoa extremamente dependente de púlpito e de pessoas. E quando o véu se rasga lá onde o texto né, nos ensina, ali no momento em que Jesus ele morre, né, no templo lá de Herodes, a qual a arca da aliança já não mais estava contida ali, mas do modo religioso, eles tinham ainda alguns atos cerimoniais, e a hora que o véu se rasga, e esse véu ele tinha 18 metros e 12 centímetros de espessura. Esse véu, de acordo com Flávio José, um dos maiores historiadores judeus que existiu, ele fala que se você colocar um cavalo a cada lado e fazer com que esses cavalos ali tentem é, rasgar esse véu, eles não conseguem rasgar. 12 centímetros de espessura o véu. E a palavra fala que quando Cristo morre, esse véu foi rasgado da onde? De baixo para cima? De cima para baixo. A qual nós hoje entendemos, graças a Deus, né, que toda a salvação, toda a ideia salvífica veio do Deus Todo-Poderoso, seu Filho amado, para com o homem, que não depende de mim e de você, depende exclusivamente dele. Então ele escolheu nos salvar, ele escolheu nos redimir. E nesse momento que ele faz isso, eu e você, nós temos que entender isso. Que o relacionamento é pessoal. Que a comunhão é necessário ser pessoal. Não existe ninguém aqui terreno mediador um pelo outro. Não existe. Eu não posso crescer espiritualmente por você. Eu tenho que entender justamente isso. Que eu sou chamado a ter uma comunhão com Deus do de um modo pessoal. Então, como eu falei semana passada, se muitas coisas você ainda está padecendo, se muitas coisas ainda você está aí cambalhando em relação à tua vida só está acontecendo por falta de conhecimento da palavra do Senhor. Revendo dois textos aqui, Oséias 4, versículo 6, a qual Deus levanta o profeta Oséias para exortar o povo de Israel, a qual o povo de Israel estava ali andando pelos seus próprios meios, os seus próprios caminhos. O profeta Oséias vem a única mensagem dele é exclusiva. Vocês só estão perecendo porque falta conhecimento do Senhor na vida de vocês. E vocês têm abandonado os preceitos, vocês têm abandonado os mandamentos do Senhor. Voltem, voltem para o caminho, que esse era o ofício profético. Trazer a mensagem do Senhor para que o povo voltasse ao caminho novamente. Então nós entendemos hoje que a mensagem foi revelada. Todo o ofício profético, de acordo com a palavra e de acordo com todo o quesito teológico, acabou em João Batista. João Batista foi o último profeta de ofício profético. Aquele que estava ali cumprindo uma ordenança a qual já tinha sido falado dele no próprio profeta Isaías. Tinha falado que ele era aquele que ia vir plenar os caminhos, ia preparar o caminho para Jesus. Aí Jesus vem. Jesus anda ali aproximadamente três anos a três anos e meios com os seus discípulos. E qual era o objetivo dele ali? Expor a palavra. Anunciar a palavra. Se fazer conhecido no meio deles. Para que no momento que de fato acontecesse o seu propósito aqui na terra, que era morrer na cruz do Calvário. A partir desse momento todos, nenhum, tivesse dúvida que de fato Cristo era o enviado de Deus. Aí nós vemos que ele passa todo esse momento... E a partir daquele momento em si, da morte da cruz, ele começa a passar a ser, de fato, a mensagem. O que, que João 1 fala? Que ele era o quê? O verbo, o Logos. E o verbo habitou entre os homens. Então, por que está que falando a respeito disso? Por que, que João começa a explanar o seu evangelho, ou seja, a expor o seu evangelho de... a respeito de Cristo? Ele já começa a falar sobre isso. Porque João tinha essa consciência, que todo o Velho Testamento, toda a Torá, todo o Pentateuco, todos os profetas, desde Moisés até os profetas, todos, sem exceção, eles tinham uma única mensagem. A mensagem era falar da redenção que ia acontecer por intermédio do Messias. Todos. Então aquilo que era falado, aquilo que era só o verbo, aquilo que era só comunicado entre as pessoas, se manifesta e habita entre nós. Ele anda entre nós. Ele está no meio do seu povo, sendo a mensagem, sendo a profecia real. Tanto que João Batista, nós vemos um determinado momento que muitos chegam até ele e questionam, pô, você é o Messias? Ele fala, não, eu não sou o Messias. Porém, eu sou aquele que viria à frente do Messias, preparar o caminho para ele. Porém, eu não sou digno nem de desatar a sandália dele. Reconhecendo a autoridade de Cristo, reconhecendo Jesus como Deus. Então, eu e você, nós temos que, Entender isso em nosso espírito. A tal ponto que você quer conhecer, conhecer Cristo. Você quer ter intimidade com Cristo. Quer ter um relacionamento com Cristo. Quer morrer a cada dia para que Cristo viva em você. A tal ponto que não mais venhamos jogar toda a responsabilidade somente em Cristo. Mas sim assumir a responsabilidade que é nossa. Por que, que eu falo isso? Que muitas vezes... Um chega e fala, um defeito, tem alguma situação, fala, ah, mas não olhe para mim, olhe para Cristo, porque eu sou falho, Cristo não é falho. Nós fazemos isso. Porém, o desafio não é ficar fazendo isso a vida toda. É olhar aquele defeito, escutar, engolir um gato de ré. <risos> é? Arranhando tudo assim. que Ninguém gosta de ser exortado. Você gosta de ouvir algo que você errou e ninguém gosta. E se você gosta, nos ensine. Aí, de repente, você escuta aquilo. Se você está em Cristo, você tem uma ferramenta que Cristo mesmo vivenciou na época qual está contido em nós hoje, que é o quebrantamento. Então, você se quebranta, reconhece que errou mesmo, engole ali o, o gatão de ré e fala, não, é isso aí mesmo. Me perdoe, não vou fazer isso mais e vou buscar praticar aquilo que é justo, aquilo que está em Cristo. Então, quando eu reconheço e eu morro para mim mesmo, isso não é sinônimo de espiritualidade. Isso não é sinônimo de fazer com que eu fique me achando, ô crentão. Não. Isso é sinônimo de Cristo em mim. Toda honra e toda glória a Ele, porque eu mesmo sou depravado totalmente. E até o lado bom, até a justiça que eu julgo ser justo, a palavra fala, nos ensina que é como o trapo de imundice. Ele não é suficiente. A minha bondade não é suficiente para me justificar. E nunca vai ser. Então, todos os atos de justiça que eu opero, que opero em mim, toda ela precisa glorificar a Deus. Toda ela precisa glorificar a Cristo. Então, como que eu vivo isso? Como que hoje, no meu dia a dia, nós não só entendemos, mas começamos a praticar isso no nosso dia a dia? Conhecendo as Sagradas Escrituras. Então, está aqui contido, Cristo está aqui. Tudo que você precisa saber de Jesus está aqui. Uma vez eu falei aqui, torna a falar, Hebreus 11, fala sobre fé, isso? Abra lá, por gentileza. Hebreus 11, versículo 1, diz assim, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não vêm. Existem duas coisas aqui que resumem esse texto aqui, conhecimento e esperança. Por que conhecimento? Fala que fé é a certeza. Você não tem certeza daquilo que você não conhece. Então a fé está relacionada a você ter o conhecimento. Você precisa ter o conhecimento. Porém ele também fala das coisas que, não, que se esperam e a convicção de fatos que não vêm. Então o que, que, por que, que está a esperança aqui contido também? Porque você precisa crer em algo que você não está vendo, mas que de fato vai acontecer. Isso é fé. Então, você tem esperança que aquilo vai acontecer. Por exemplo, quantos aqui acreditam que Cristo voltará? Aleluia. Glória a Deus. Isso é algo imutável. Vai acontecer. Queira você crer ou não, ele vai vir. Ele vai vir, porque a palavra diz que ele virá. Então, isso é o quê? Precisa brotar em nosso coração com base na palavra uma esperança. Porém, nos dias atuais, o que, que tem acontecido? Por falta de conhecimento, isso, quesito de estudo, você pode procurar mais. Aproximadamente em 1906, onde começou um avivamento numa rua chamada Tal, chamada Azusa. Lembra disso? Alguém já estudou sobre isso? E ali começou tudo. Então, os irmãos Calvinistas chegam a tremer aqui já. Meu Deus, se acalme, se acalme. Se acalme, em nome de Jesus, não vou te repreender, já que na frente dos outros. Porém, essa manifestação do agir espiritual, a qual ficou muito fundamentado no quesito de um misticismo, e não naquilo que era coerente com as Sagradas Escrituras, começou muito além do que isso. Começou na própria Igreja Católica com a renovação carismática. Os carismáticos começaram antes todo um mover a qual eles acreditavam piamente no, nos agires agir do Espírito, ou seja, nos dons espirituais, os nove dons que está contido lá em 2, 1 Coríntios 12, se eu não me engano, fala dos nove dons ali. E não só com base nisso, eles começaram a buscar e começaram a dar espaço para a glossolália, ou seja, a oração em línguas. E ali eles começaram a fazer algo básico. Fechar isso aqui e deixar isso aqui de lado. E vamos só buscar o Espírito Santo, que Ele está em nós. E vamos nos encher dEle. Ali eram vigílias em cima de vigílias, morros, matos e gravetos pegando fogo, leão se manifestando e povo caindo no chão. Coisas que eu estou falando que eu vivi isso, tá, gente? Com muita vergonha no coração falo isso, mas eu vivi isso e vivi bem. Fiz coisas que se eu contar para vocês... Você vai... Não é possível, fiz. Cheguei a levantar o um aleijado da cadeira de rodas. Você vai andar, nem que seja na marra hoje. Mesmo que você não creia, eu creio. Eu sei que a fé que eu tenho em Deus, mesmo você não crendo, você vai andar hoje. E fiz, ele... arrastei ele por meio da igreja, que até hoje ele olha para mim e fala... Hum... O teu passado te condena. E ao passar dos anos... Aquilo ali foi criando uma proporção a qual nós estamos vendo hoje aí, gente. É pano do abençoado que leva uma facada e acha que o sangue dele é mais poderoso que o de Cristo. No lugar de dízimos e ofertas já é trízimo, porque nós temos que dar para o pai, para o filho e para o espírito, senão não é suficiente. E tantas outras coisas que têm entrado dentro da igreja, e do modo tão sutil, tem olhado para a cruz e tem falado assim, não foi suficiente o que os fez na cruz. A tal ponto que essas coisas qual nós estamos praticando aqui nos ajudam a ter uma comunhão com Deus. Nos ajuda a ter um relacionamento com Deus. E, gente, eu vou falar para vocês sem medo nenhum. É obra do Satanás isso no nosso meio. Porque tudo que aconteça, por mais milagre que seja, que aconteça todos os dias, se não tiver fundamentado nas Sagradas Escrituras. Considere tudo isso como obra do diabo. Não tenha medo de achar isso. Porque o nosso fundamento precisa estar contido aqui. Então, se você começa a estudar toda a história, você vê o porquê das cinco solas, uma delas está lá, a sola Escritura, ou seja, somente a Escritura, porque Martin Lutero ele teve essa... Na verdade, veio para ele que usou como fundamento. Porém, claro que todos os amantes da palavra e que consideram a palavra de Deus como sendo algo de suma importância para mim e para você, já todos que vieram antes dele já viveram. Tem muitos homens que viveram a palavra de Deus. Mas Martin Lutero marcou a história devido a vários fatores a qual a briga que ele comprou na época, 500 anos atrás, e esse fundamento do somente da Escritura é fazer com que eu e você entenda isso. Que não existe nada que vá além daquilo que está contido aqui. Que convenhamos, gente, já não é fácil de viver o que está aqui. Imagina você ainda ficar esperando do Espírito Santo que ele te revele algo novo. Fala, ah, então o senhor espere, deixa eu viver o que está aqui, que o senhor mesmo já revelou. Dessa outra revelação eu vivo uma outra vida, talvez um... Só falta achar isso. né? Então, o que eu e você, nós temos que ter no nosso coração isso? Isso precisa ser resolvido. Então, você quer ter comunhão com Deus? Quer ter relacionamento? Quer ter uma intimidade com Deus? Quer parar de ter confusão na tua mente em relação a, a, a questões teológicas ou até mesmo questões de ensino? Leia as Sagradas Escrituras. Então, coisinhas básicas que nós muitas vezes padecemos. Tem gente que até hoje que acha que Elias foi arrebatado numa carruagem, que subiu os céus numa carruagem. Sabia que tem gente até hoje achando isso? Eu sei que está aí, cri-cri, vai e procure, você vê se está lá. Até hoje tem gente achando que Dalila que cortou o cabelo de Sansão. Vá procurar lá, leia, conheça a história. Mas o que, que acontece com isso? Nós ouvimos falar. Porque quem está pregando parte do princípio, que é um pastor, é alguém que foi ordenado, é alguém que teve todo um quesito litúrgico para ele estar tá onde ele está. Então ele não vai falar asneira. Ele vai falar algo que vai me abençoar. E o que ele está falando precisa me abençoar. Aí você sai do culto, glória a Deus, que palavra abençoada. E mexeu só na tua alma. Não confrontou você em nada. Aí passa você a semana inteira novamente se esvaziando. Não vendo a hora de chegar no domingo no posto de gasolina chamado Comunidade Igual, o Batista, seja o que for, para você se encher novamente e passar a semana se esvaziando de novo. Porque a tua comunhão está restrita só nas palavras que falam. Aí, como você quer ser mais espiritual no que domingo, aí você tem um outro benefício a teu favor. YouTube. Aí você vai lá, passa a semana inteira no YouTube, vendo vídeo de pastor pregando e gente falando. Você fica lá. E tem gente, não vou mentir para vocês não, tem muito material bom ali. Muito material bom lá. Mas você fazer desses meios a tua única comunhão com Deus, ah não, não é esse o caminho. Ele quer ser um, ele quer se revelar a você do modo pessoal. Ele conhece você. Salmo 139, versículo 15, em diante, ele fala que lá na barriga da tua mãe, ainda no momento você estava só em substância, em forma ainda. Ele já conhecia você. Tua mãe nem sabia que sexo que ia ser o abençoado. Ele já sabia. Sabia até o nome. Você vai ser o Alan. Você vai ser o Paulo. Hum? E tem mais ainda. Tem gente que acha que Deus que mudou o nome de Saulo para Paulo. Esse que é o pior de tudo. Isso que me mata. E afirma ainda nos púlpitos. Porque Deus fez isso. Saulo era a época de trevas. Era o maior. E Paulo o menor. Foi depois da conversão dele. Ache para mim, mande para mim lá no meu Face, por gentileza. Faça isso. Me ajude. Lucas 24, do versículo 13 ao 35, algo que me chama a atenção, até para reforçar isso que eu estou falando, existe um momento onde Jesus está andando após a sua ressurreição no mesmo dia, domingo, ele está andando num período aí de 11 quilômetros de Jerusalém numa caminhada a qual nós entendemos, porque está aqui relatada nesse evangelho de Lucas que fala a respeito do caminho de Maús. Lembram desse, já leram esse texto? Aí fala de dois porfarão ali, perdidão andando, conversandão ali, todo triste, falando, pô, veja, Jesus chegou, prometeu, falou que ia fazer um monte de coisas no nosso meio, e que o objetivo principal dele era resgatar todo o povo de Israel, fazer se tornar uma nova nação, né? uma nação toda poderosa. Aí começa ali a se questionar, todo triste. Jesus aparece no lado deles e nota essa tristeza. Toda tristeza é decorrente a uma expectativa que você coloca, seja qual for meta que você estabeleça na tua vida e que você não alcança, ou você não consegue cumprir isso, tende a você a cair teu semblante e cumprir o que está lá em Gênesis 4, versículo 7 momento em que Deus chega para Caim e pergunta, pô, por que, que você está triste? Não é certo que se tivesse feito o que é bom e agradável aos meus olhos, você não ia estar tá aí bem? Mas como você já procedeu mal, está aí. Está vacilandão agora, com essa, essa cara triste aí, todo tristão. Então, a tristeza, ela vem justamente decorrente a isso. É uma expectativa que você estabelece em tantas coisas, quando você não cumpre aquilo, você tende a se entristecer. Então nós temos dois aqui que colocaram uma expectativa, e essa expectativa era uma expectativa errada. Aí o porquê que eu falei lá de Hebreus 11, versículo 1? Porque aquilo que nós estamos chamando de fé, aquilo que nós estamos fundamentando a nossa fé, isso está levando nós a mais nos distanciar de Deus do que de fato conhecer a Deus. Por que que eu falo isso? Então com base em Hebreus, existem dois pontos ali a ser considerado naquele texto. Hebreus 11.1 Conhecimento e esperança. E quando eu fundamento a minha fé, ou seja, a minha vida em relação a Deus na esperança, eu tenho uma tendência a viver frustrado. Porque expectativas são geradas dentro de mim com base na esperança, a qual muitas vezes não vão se cumprir. Então, eu e você temos que entender que a fé ela precisa estar fundamentada no conhecimento. E como consequência, há esperança. Por que, que eu digo isso? Porque tem muitas pessoas que estão esperando Deus agir em relação à vida delas, a qual Deus não vai agir. Porque alguém chegou para ela e falou, o irmão, tenha fé. Irmão, vai acontecer isso. Principalmente no quesito enfermidade, né? Se tem alguém enfermo na família, alguma coisa desse gênero, aí com base aí do, do pentecostal, do neopentecostal, nós aprendemos algo seguinte, uma chave maravilhosa. Usamos Isaías 53, a qual Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e dores, e com base nesse texto nós conjecturamos em prol a nós mesmos e fazemos o seguinte, já que está escrito ali, Deus, eu não aceito essa enfermidade de mim. E com base de eu não aceitar essa enfermidade, eu vou exercer algo que é meu, direito meu. Eu determino e declaro. que não faz parte de mim essa enfermidade. E tem mais, se o senhor diz, o senhor vai ter que cumprir. <risos> Nós damos risada aqui, mas isso é real. Isso é real. Quantos que através das orações estão colocando Deus na parede e falando, agora o senhor se vire, porque é o senhor que falou... Quero ver agora. Aí não vai acontecer, porque não vai acontecer. Bem capaz que Deus vai olhar e falar, não, está certo você. Estou oh, com medo de você, deixa eu te servir. Até porque eu só, você só existe aqui na Terra porque eu tenho que servir você. Esse é o conhecimento. Essa é a esperança que é gerada no povo. Aí acaba não cumprindo aquilo, o cara abandona. Ontem tinha lá na Gólgota, Rio Branco, um rapaz. Chegou lá, terninho, gravata, todo arrumadinho. Falei, Jesus amado. Um evento de rock. Foi um evento que nós fizemos, rock solidário, para arrecadação de alimento para o pro nosso projeto que nós temos feito lá, Marmitex, para ajudar o, as pessoas que precisam. Ali chegou ele. Moral da história, começamos a trocar uma ideia. Eu levei ele junto comigo para buscar um, um negócio que estava faltando lá. Daí comecei a conversar com ele. Falei, você é cristão, irmão? Eu falei, Sou. Mas está praticando tá? e tal? Falei, não, estou afastado. Mas serve da onde? Não vou falar o nome aqui, tá? 12 anos, pastor da igreja. Até brinquei com ele, assim, oh, então, agora vocês vão saber, mas só não fale nome, tá? Eu falei, ô, oh, então você sabe bem, lidar com dinheiro eu precisava de você, porque eu estava orando. Daí, pô, mas e por que saiu? Ah, por várias coisas que aconteceram, aí daí você começa a questionar Deus, você acha que Deus já não existe? Você, é, a expectativa que foi gerada em mim que acabou não se cumprindo? É que ele só afirma o que eu estou falando aqui. Doze anos frustrado, buscando fundamentar a fé dele com base na esperança de um Deus a qual ele não conhecia. Então, entenda que a tua fé, ela precisa ser fundamentada no conhecimento. Você precisa conhecer Deus. Saber que há coisas que Deus não vai fazer. Não adianta nem você orar. Aí Tiago 4, 3, se eu não me engano, fala que ele mesmo nos exorta, falando, vocês oram, pedem, pedem e não vão receber, porque vocês estão pedindo em prol aos deleitos de vocês mesmos, aos prazeres de vocês mesmos. Não tem nada a ver com o reino e com a vontade de Deus, tem a ver com a tua vontade. Daí muitas vezes você está ali orando, orando, e você já não sabe mais. Pô, mas será que vai acontecer mesmo? Se você buscar saber qual é a vontade de Deus. A palavra de Deus nos ensina isso. 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15, fala que quando eu chego na presença de Deus em oração, se aquilo que eu estou pedindo eu sei que aquilo que eu estou pedindo é a vontade de Deus no meu coração tem que brotar o que? uma esperança, a fé ela tem que acionar a fé dentro de mim que já não provém de mim, é um dom dele mesmo e como que ela vem? através do ouvir e ouvir a mensagem de Deus, a palavra de Deus aí essa fé ela é acionada dentro de mim a tal ponto que ela tem que gerar algo em mim descanso ela tem que fazer eu descansar e crer que aquilo que já foi, que eu pedi, por eu saber que é a vontade de Deus, aquilo que eu estou pedindo, a certeza que brota em meu coração que aquilo que eu pedi eu já alcancei. É só questão de tempo para que aconteça na tua vida. Isso é fé. Isso é você orar de acordo com a vontade de Deus. Isso é você ter certeza que aquilo que você está orando vai acontecer. Então, eu e você, assim como aqueles ali no caminho de Maús, que estavam ali todos frustrados diante de algo, uma expectativa que foi só gerada uma esperança e não fundamentado de fato, na fé do conhecimento, eles estavam ali todo triste. Jesus vem no lado deles a ponto que a palavra fala que eles estavam como cegos. Estavam os dois ali cegos, andando. Aí Jesus chega e algo acontece. O que, que acontece? Jesus começa a expor a palavra para eles. Então, pensa, estão andando aproximadamente ali num período de quase 10 a 11 quilômetros estão andando. Então, eles andaram bastante, tiveram muito tempo juntos ali. Aí, nesse período, Jesus podia estar fazendo tantas coisas, mostrar para eles, assim como mostrou para Tomé, falou, olha aqui, ó, vocês estão falando de mim aí, dizendo que eu que eu estou lá morto, que não aconteceu nada, mas eu estou aqui andando junto com vocês, Jesus não fez isso. O que, que Jesus fez? Jesus começou a expor as Sagradas Escrituras. Jesus começou a falar desde, os Moisés, desde Moisés até os profetas, começou a relatar para ele as Sagradas Escrituras. A tal ponto que, para fechar com chave de ouro, eles chegam em determinado lugar, eles convidam Jesus para passar a noite ali, para outro dia continuar a caminhada, Aí Jesus tem um momento com eles ali, que é um momento crucial para nós como igreja. Que é a questão da partilha do pão. Entender o magistério, aquilo que de fato a ceia quer nos ensinar. Aí nós vemos que no determinado momento, Jesus ao pegar o pão, ele partindo o pão, os olhos deles se abriram. E eles pegaram do pão para comer, e Jesus nem ficou para comer do pão. Jesus pega e continua a sua jornada. Não vou falar agora aqui da ceia em si, mas quero falar aqui do fato de Jesus expor a palavra. Então, meu querido, eu e você, nós precisamos aprender isso. A nos expor a palavra e expor a palavra em nós. E como que você faz isso? Lendo ela, buscando ela. Então, se você pega aqui... Por que, que eu peguei aqui o Salmo 119 e já não, não vou falar mais sobre o Salmo 119? Mas você pega aqui... Por que, que você pega o Salmo 119? Você pega aqui... O total de, quantos versículos tem lá? Quem sabe de cor? 176 versículos. Você pega mais de 100 versículos. O autor, a qual teologicamente ninguém consegue afirmar que é um salmo de Davi. Mas se chega a uma conclusão, o ser de Davi devido à forma dele escrever, à forma dele relatar a Deus e tal. Então você pega ali, 176 versículos. Tem mais de 100 versículos falando da importância de ter uma meditação na palavra. E os benefícios a qual a palavra de Deus gera em nós, nas pessoas que até então têm comunhão com ela. Que ela é lâmpada para nossos pés, no versículo 105. No versículo 9, falando que é o um meio que um jovem pode se manter puro. Fugir do pecado. Falando que a palavra pode santificar a pessoa que a palavra ela serve como uma conselheira para a pessoa, que ela instrui a pessoa em toda a verdade. Palavra está aqui contida, é só ler. Mas é como eu falei semana passada, se pega o Salmo 119, poucos têm interesse de ler todos aqueles versículos. ali. Não é assim? Você lê todos os Salmos, mas chega no Salmo 119, você ah, não, vou começar outro dia estudo o estudo do Salmo 119. Aí esse outro dia passa um ano, dois anos, e você não leu o Salmo 119. Então eu quero incentivar você, pegue texto por texto. Cada texto que você pega do Salmo 119, você vai para os evangelhos, você acha textos ali, a qual Jesus, a qual o apóstolo Paulo, a qual os evangelistas, todos ali você pega reforço em relação à própria palavra de Deus na nossa vida. Então eu queria deixar essa reflexão para você, porque eu acho o seguinte, que por mais que venha aqui o top of mind, por mais que venha o linguajar do Rio Branco agora, baguazão aqui, <risos> pregar aqui. Aquele que você acha que é o cara lá no, no, no YouTube. Lá. Por mais que ele venha aqui, querido, com certeza ele vai expor a palavra de Deus que vai tratar algo no teu coração. Mas ele não vai ficar o resto da vida com você. Ele não vai estar lá na tua casa junto com você, não vai estar no teu trabalho junto com você. Agora a palavra de Deus pode estar com você. Todo o tempo, mesmo que você não esteja lendo ela, mesmo que você não esteja abrindo ela, quantos aqui? Falei já desse filme, vou falar de novo: Livro de Lee. assisti 76 ex quase. Às vezes eu quero assistir lá, a minha filha, com a minha esposa, fala, ah, não, de novo, deixa eu assistir sozinho, então, <risos> quero assistir sozinho. Por que ele não teve tanta preocupação? Vou dar um spoiler aqui do filme agora. Não fiquem bravos, quem não assistiu, vá assistir para você ver. Mas, ah, agora eu já fiquei teto, não, vou ter que falar. Vou falar agora. Quem não assistiu, vai assistir. Por que, que ele não se importou tanto quando foi pego a Bíblia dele lá? Por quê? Porque ele era a Bíblia. Ele era a Bíblia. Ele era a Bíblia. E eu acredito nisso. Eu acredito que é possível ser assim. Às vezes eu fico fascinado. Eu teve uma fase minha, vou, vou, vou me entregar aqui. Eu tive uma fase em mim que eu fui fascinado pelo... Só que se acalme. Se acalme, respire em fundo, tá? É bem rapidinho, vou falar o nome dele, não é para ficar me atormentado aí. Marcos Feliciano. Sério? Agora, na verdade, claro, que eu vim para luz, comecei a conhecer várias glórias de Deus, agora eu estou mais fã do Hernandes Dias Lopes. Pega uma mensagem do Hernandes Dias Lopes, seja qual for. Você vai ver lá. Ele abre a Bíblia. Vamos lá estudar sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Ele abre lá. Tem uma até que ele deu na conferência da Fiel. Daí ele fala até sobre Paulo mesmo. Tem uma de Paulo e outra de Pedro. Até que são títulos do livro que ele lança. Aí, de repente, ele está lá. Abra lá. Ele fala toda a história de Paulo inteirinho. Ele conta todos os... Textos de Paulo, ele fala tudo. E você não vê o perturbo virando as páginas na palavra. Você não vê ele, ó, agora abra comigo lá e vem aqui no texto. Senão... Eu posso ser aquilo também. Você também pode ser isso. Não que isso seja uma evidência de, que, de ser cristão ou espiritual... Mas a probabilidade de um homem daquele ser confundido por um vento de doutrina ou fundamentar a fé dele com base na esperança e não no conhecimento é muito pouco. Então eu vejo que eu e você nós temos que caminhar nisso. E como eu falei do meu triste tristemunho e do meu passado, eu vejo que tudo que eu fiz, eu fiz porque eu não conhecia, gente. Eu era responsável por 130 jovens na época. E eu lembro que eu saía de casa às vezes eu nem tinha preparado a palavra. Mas eu já dava um cutucando no Espírito Santo, hoje é nós. você <risos> prepare. Já chegava, já subia no palco, já chegava para a galera ali e ó, se esperte. na hora que eu der o sinal, vai ser o momento. Gente, é que demonhado isso, gente, sério. Isso é endemonhado. Não é obra de Deus nunca na vida. E aí todo aquele agir espiritual, eu pegava o microfone e começava ele mover o espiritual já acabava. A mensagem que era para durar ali uns 40, 50 minutos, ou uma hora e meia, como eu estou agora, né? Ah, ia para duas horas ali o povo, paixão, já olhava um ali, o que eu sentia no coração eu fazia. Era terrível, gente, terrível isso aí. Então esse sentir, esse não. Eu acredito que uma vez a palavra habitando em você, você vai sentir coisas. Até porque sentir está dentro do campo da nossa alma, então é necessário você sentir coisas. Vai ter momentos que você vai ter vontade de chorar, você vai ler as escrituras, você vai cair em pranto, desespero, porque algo mexeu com você. Então eu não estou aqui também né, fazendo apologia que é não mais a alma, a morte é a alma. Não, a alma é necessária em nós. Só que uma vez eu sendo espiritual, a qual Paulo fala que o Espírito já está pronto. Nós vamos alimentar ele diariamente com a palavra. Nós temos que ser fortificado no Espírito a tal ponto que no teu dia a dia vai acontecer situações que Deus vai falar ao teu coração. Você não vai ter dúvida que é Deus falando com você. Mas Deus vai falar coisas novas? Não. Vai falar o quanto a palavra está dentro de você. Então, o limite, não de Deus, mas de você ouvir Deus falando com você é o quanto você conhece das Sagradas Escrituras. Se você não conhece a Sagrada Escritura, meu querido, vou falar tipo o Martinho Lutero falava, nem orar ore. Porque se você não sabe, não conhece Deus, não sabe o que Deus pode fazer por você, e o que Deus vai fazer, o que não vai fazer, você está perdendo tempo em oração. Então, antes de orar muito, que é um papel nosso, que Paulo nos incentiva lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Fala que nós temos que orar sem cessar. Nós temos que ter uma vida de oração. Temos que ter uma comunhão com Deus diária, tal ponto que, tudo que eu orar, eu vou orar de acordo com a vontade dele, com a relação, com o relacionamento que eu tenho com ele. Amém? Então se coloque em pé, por gentileza. Eu sei que não tem outra alternativa. Quem dela tivesse, eu ia até estar aqui passando para vocês. Mas não existe outro meio. O meio é a Sagrada Escritura. Nós precisamos ter comunhão com Deus por intermédio dela. Conheça ela. Quanto mais você conhecer dela, mais o Espírito vai agir na tua vida. Mais o Espírito vai conduzir você aqui nessa terra. E se você tem perecido, se você está padecendo em alguma área específica da tua vida, seja na tua área emocional, na tua área é, relacional, em relacionamento, casamento, você só está perecendo. Porque você não conhece as Sagradas Escrituras. Conheça. A palavra ensina tudo. Como você educar o filho, como você ser um bom marido, como você ser uma boa esposa, como você ser um homem né, íntegro e reto, como você ser uma mulher virtuosa. Fala tudo. Tudo que você precisa, eu e você, está contido aqui. Só basta você ler. Basta você se esmerar. Né? Se dedique. Dê o teu tempo. Você viu que está aí no lugar de você ficar ali horas e horas numa assistindo um filme ou fazendo qualquer outra coisa? Não, que você agora também não vai ter esse momento de lazer. Até porque senão não vou me condenar, porque eu chegando em casa eu preciso terminar a minha série lá. <risos> Mas você precisa ter tempo. Outra coisa, quantos de nós aqui passam mais tempo às vezes lendo livros? Outros livros em relação até mesmo à Bíblia mas você não tem comunhão com a Bíblia. Eu estou fazendo teologia online, e graças a Deus, esses um dias vi no Face lá uma mensagem do Augusto Nicodemos falando sobre meditação e a teologia. E foi bem para mim mesmo. Porque você acaba caindo o seguinte, ah, já que eu estou fazendo teologia, todo dia eu estou fazendo, todo dia eu estou tendo contato com conhecimento. Mas aquilo ali não quer dizer relação com Deus. Eu não quer dizer intimidade com Deus. É um conhecimento que eu estou adquirindo. E ali ele traz essa mensagem ele fala isso, que nós não podemos misturar isso. Né? O momento teu de estudo da palavra é o momento que você tem que ter comunhão com Deus por intermédio dela. Você tem uma relação. Deus, agora eu preciso que o Senhor Espírito Santo fale comigo por intermédio desse texto aqui. O Senhor conhece a minha vida, o estado emocional como eu me encontro hoje. O meu estado emocional está assim, diferente dos demais, mas a Tua palavra ela não muda. Então fale comigo, traga luz ao meu coração para que eu possa ter paz. E desfrutar da comunhão com o Senhor hoje. Amém? Vamos orar? Coloque a tua mão aí no ombro do teu irmão. Que está ao teu lado. Simbolizando. Fazendo com que eu e você jamais esqueça que somos corpo. Não se preocupe, não vou fazer nenhum ato profético. Tá? <risos> Aleluia, Jesus. E eu gostaria que você orasse junto com o teu irmão. Olhe, Olha a Deus e peça a Deus. Desperte de nós um amor pela tua palavra. Desperte em nós um anseio pelas tua sagradas escrituras, que jamais se aparte de nós a tua palavra. Deus, o Senhor conhece o nosso coração, Pai. O Senhor conhece o mais íntimo de cada um aqui. Assim como Davi, Deus, expressou no Salmo 51, tu és aquele que esquadrinha o nosso coração. Tu és aquele que conhece o mais íntimo nosso, ó Deus. A minha oração, Deus, é que a Tua Palavra gere em nós fé. Porque a fé, ela vem por ouvir e ouvir a Tua Palavra. Então, gere em nós fé, Senhor. E desperte em nós, Deus, a consciência que precisamos conhecer mais o Senhor por intermédio da Tua Palavra. Tudo que eu preciso, tudo que nós necessitamos em conhecer do Senhor já está contido aqui. É o Senhor que se fez revelar entre nós. Os teus feitos, as tuas obras, o teu poder, o teu amor, tudo está contido aqui nas Sagradas Escrituras. Deus. Eu clamo a ti, Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor. Que o Senhor nos dê, Deus, conhecimento e discernimento para vivenciarmos diariamente aqui nessa terra, Senhor. E tudo isso, a Deus, que eu falei hoje, e toda a consciência que necessitamos, a Deus, em conhecer a tua palavra não é simplesmente para nos tornar pessoas melhores. Mas para nós cumprirmos o nosso propósito. Que é de igual forma como Cristo se entregou na cruz do Calvário. Em prol aos seus amigos, aos seus. Que de igual forma também tenhamos isso em nosso coração, Senhor. Que quanto mais, mais conhecermos o Senhor, mais possamos a Deus fazer em prol do nosso próximo, a Deus. Porque nós fazemos não para receber, nós fazemos porque nós já recebemos na cruz do Calvário. E nós somos gratos por isso, Pai. Obrigado por esse tempo que passamos aqui de comunhão, Deus, como igreja. Eu clamo a Ti, Deus, que durante a semana, o Senhor desperte em nós esse anseio da Tua palavra. Não deixe, ó Deus, que venhamos passar despercebidos de um momento a qual o Senhor quer ter conosco, ó Deus, que é de comunhão. Deus, muito obrigado por esse tempo. Receba, Senhor, tudo que fizemos aqui, que tudo, tudo, tanto o louvor a Deus, a palavra, o momento de ofertas, as crianças ali que estão aprendendo também na escolinha, tudo quanto fizemos aqui hoje, que venha honrar e glorificar o teu santo nome. Em teu nome, Jesus, que nós oramos, Senhor. Amém.